0: Mẹ mình có một cửa hàng nhỏ bán hạt và sữa hạt tự làm, có sữa làm từ hạt ốc chó này, hạt điều và cả hạnh nhân nữa. Mẹ mình chủ yếu là kinh doanh online qua Facebook và Zalo, mà bán hàng trên mạng xã hội như thế thì hình ảnh phải đẹp thì mới thu hút nhiều người mua được. Ban đầu vì không biết cách thiết kế như thế nào nên là mẹ phải thuê người thiết kế hộ, nhưng mà chi phí thiết kế không hề rẻ nhá, cứ mỗi lần thuê người làm là lại tốn một khoản.
1: Nếu mà thiết kế mà đơn giản thì khoảng 5-700, thiết kế mà gọi là phức tạp hơn một tí thì có khi họ lấy khoảng 1 triệu.
0: Nếu cứ phải tốn nhiều tiền vào thiết kế hình ảnh như thế thì không ổn, vì mẹ còn phải tính toán chi tiền cho nhiều khoản khác nữa. Lúc đấy đang chưa biết giải quyết như thế nào, thì tình cờ mẹ lại được bạn bè giới thiệu cho một phần mềm thiết kế rất
1: là hay. Mọi người bảo rằng là có cái phần mềm Canva ấy. Thứ nhất là nó chỉnh sửa ảnh rất là nhanh, tiện, nhiều mẫu rồi nhiều cái hình ảnh đẹp mà mình không cần phải đi siêu tầm ở đâu cả. Mà lại được miễn phí, nên là mẹ sử dụng.
2: ô oh, hóa ra là Canva Mình cũng dùng Canva để thiết kế các thứ đấy Công nhận là dễ dùng. Nếu bạn chưa biết thì Canva là một công cụ thiết kế trực tuyến trên mạng internet mà không cần phải tải ứng dụng về máy, hoặc là nếu muốn thì bạn có thể tải ứng dụng về máy tính và điện thoại dùng cho tiện cũng được. Canva có thể giúp bạn thiết kế rất nhiều thứ.
1: Canva là nó tích hợp hết tất cả những cái mà người thiết kế mong muốn về các cái sản phẩm của mình như poster hay là slide. Cái kho dữ liệu của nó rất là nhiều ảnh đẹp luôn, nhiều ảnh xịn sò. Nếu mà để mình đi thuê người chụp rất là tốn tiền. Thì đấy là cái mà cực tuyệt vời mình cần cái gì là là có cái đấy
2: luôn khi mà bạn vào trang chủ canva thì bạn sẽ thấy ở ngay vị trí trung tâm là những danh mục thiết kế để bạn lựa chọn như là tờ rơi này bài đăng Facebook này hoặc là thậm chí là cả đơn xin việc ấn vào mục tờ rơi chẳng hạn thì canva sẽ gợi ý cho bạn rất là nhiều mẫu thiết kế có sẵn theo từng chủ đề như là quảng cáo này rồi sự kiện các thứ nhiều lắm tùy bạn lựa chọn Toàn bộ những tính năng thiết kế này là hoàn toàn miễn phí. Bạn không cần phải trả phí gì cũng có được một sản phẩm thiết kế hoàn chỉnh rồi.
0: Thế nên là từ khi có Canva thì mẹ mình không cần đi thuê thiết kế bên ngoài nữa. Bởi vì Canva đã đáp ứng được hết những điều mà mẹ cần rồi.
1: Mẹ thiết kế hết, thiết kế tất cả các cái poster quảng cáo, rồi poster về hình ảnh, rồi sản phẩm, rồi kể cả các cái slide trình chiếu ấy, trình bày để mình, mình chia sẻ trong các cái buổi
2: giảng bài các thứ ấy. Nói chung là dùng Canva tiết kiệm với cả tiện hơn rất là nhiều so với việc đi thuê thiết kế ngoài. Theo tạp chí Fast Company thì tính đến đầu năm 2022, Canva có đến 75 triệu người dùng hoạt động mỗi tháng. Một con số đáng ngưỡng mộ với một phần mềm thiết kế luôn. Nhưng chuyện không đơn giản chỉ là về một phần mềm thiết kế miễn phí và tiện lợi mà đằng sau còn là một mô hình kinh doanh đang khá thịnh hành hiện nay. Mô hình này được gọi là freemium. Có thể nói một phần nhờ vào mô hình freemium mà Canva đạt được thành công như hiện nay. Vậy, freemium là gì? Những ứng dụng freemium cho khách hàng sử dụng miễn phí có thật sự miễn phí hay không? Và nếu miễn phí thì những ứng dụng này kiếm tiền như thế nào?
0: Bạn đang nghe đầu tiên tiền đâu, nơi Đài Thu Thanh kể những câu chuyện xung quanh đồng tiền. Xin chào, mình là Khánh Linh đến từ Đài Thu Thanh. Và mình là Huyền
2: Trang. Canva từ một công cụ thiết kế đơn giản mà lại được hàng chục triệu người sử dụng mỗi tháng và có thể nói nhờ kinh doanh theo mô hình freemium mà Canva có được thành công như vậy. Thế thì cụ thể mô hình freemium này hoạt động như thế nào?
0: Nếu mà để nói về câu chữ ấy, thì freemium là sự kết hợp của free, tức là miễn phí, và premium có nghĩa là cao cấp. Tên như nào thì nó hoạt động đúng như thế, nghĩa là mô hình này hoạt động theo kiểu vừa miễn phí mà lại vừa trả phí. Cho bạn trải nghiệm gần như là tất cả các dịch vụ cao cấp nhất của app.
3: Và nó giới hạn bạn đến bạn ở đấy thôi là bạn phải mua. Thế là là freemium và cách kiếm tiền từ freemium.
0: Đó là giải thích ngắn gọn của một anh lập trình chuyên thiết kế những ứng dụng freemium. Còn cụ thể khi bạn dùng một ứng dụng freemium thì nó sẽ như thế này. Đầu tiên bạn sẽ được cung cấp một gói dịch vụ cơ bản. Tất cả mọi người đều có thể sử dụng gói cơ bản này mà không cần phải trả một đồng nào. Sau đó công ty sẽ giới thiệu những tính năng cao cấp hơn, tiện lợi hơn nhưng mà bạn cần phải trả phí thì mới được dùng. Gói này thường được gọi là gói cao cấp Ví dụ như phần mềm thiết kế Canva mà mẹ mình sử dụng
1: ấy. Cho mình sử dụng free thì chỉ những hình ảnh đơn giản thôi, còn rất là nhiều hình ảnh đẹp thì họ không cho dùng, vì mình phải trả tiền. Mà trong nó Canva Pro thì được lấy hình ảnh đẹp, thì mình được sử dụng tất cả các hình ảnh ở trong đấy. Coi như là cái đấy là mình đã mua bản quyền rồi, để mình cũng không bị gọi là đi ăn trộm.
0: Canva ban đầu được thành lập ở úc vào năm 2013. Lúc đấy Canva chưa được dùng nhiều như bây giờ đâu, vì Photoshop vẫn đang chiếm lĩnh thị trường. Thế xong rồi xu hướng bán hàng online nổi lên, mọi người dùng mạng xã hội nhiều hơn và cũng bắt đầu quan tâm đến hình ảnh trên mạng của mình nhiều hơn. Mà lúc này dùng Photoshop thì lại hơi dầm già, cần học mới sử dụng thành thạo được, lại còn mất tiền đăng ký mới dùng được nữa. Thế là Canva với tính năng thiết kế miễn phí của mình ngay càng thu hút được nhiều người sử dụng. Nói chung là nó vừa rẻ, nó không bất phí mà, mà lại còn tiện dùng nữa, thế nên là rất là thích dùng. Thật ra trước Canva thì chúng ta còn có một công ty cực kỳ quen thuộc cũng dùng mô hình freemium mà có thể bạn không để ý đấy là công ty BKAV hay là phần mềm diệt virus BKAV, đấy, một trong những startup đời đầu của nước mình luôn. Nhớ không nhầm có giao diện
3: trắng xanh, xanh dương ấy, có hình giống bác sĩ, đấy chỉ như là 2008 gì vậy. Lúc đấy là cũng có màu đa màu nhưng mà cái hai cái màu
0: nhớ nhất là hai màu trắng xanh đấy. Lúc mới thành lập là công ty này cho khách hàng sử dụng phần mềm diệt virus miễn phí, vì đến năm 1997 là Việt Nam mình mới chính thức dùng mạng internet toàn cầu. Lúc đấy thông tin về virus và lỗi máy tính cũng bắt đầu được quan tâm nhiều hơn và BKAV là công ty đầu tiên thiết kế ra phần mềm diệt virus tên là Bách khoa Antivirus, vì người viết phần mềm này là học ở trường Đại học Bách khoa nên là lấy tên như thế luôn.
3: Ôi mới dùng máy tính thì tôi thấy là nhà nào cũng cài cái đấy tôi nhớ là nó miễn phí, cứ lên mạng tải được rồi. Rồi màn hình nó nhảy hình cái biểu tượng Bách khoa Antivirus xong rồi có hình mấy con bò bò ấy.
0: Thời điểm đấy là khái niệm về virus máy tính còn lạ với người Việt Nam lắm. Nên là BKAV cho mọi người sử dụng phần mềm diệt virus miễn phí để làm quen trước đã. Cứ lên mạng tải về rồi cài đặt vào máy tính là được. Anh thấy thời
3: điểm đấy thì khá là nhiều người dùng đấy. Chắc là lúc đấy là phần mềm diệt virus BKAV là số 1. Kiểu cứ mở lên là sẽ hiện lên cái giao diện BKAV đấy.
0: Mãi đến năm 2005 thì BKAV mới thương mại hóa sản phẩm của mình, tức là bắt đầu bán nhiều sản phẩm hơn chứ không chỉ phần mềm miễn phí nữa. Thì họ đổi từ bản trắng xanh có hình bác sĩ sang bản màu da cam có hình cái khiên như bây giờ ấy tên phần mềm cũng được đổi thành Bkav luôn viết tắt trò bếp khoa antivirus
3: ấy phần mềm diệt virus Bkav Pro 2009 đã xuất hiện với công nghệ tính năng và giao diện hoàn toàn mới tạo ra sức mạnh của Bkav Pro tiêu diệt virus diệt virus mạng virus siêu đa hình sử dụng Bkav Pro 2009 để chiến thắng virus
0: Mình có lên trang web của họ xem thử thì giờ vẫn còn bản diệt virus miễn phí với những tính năng cơ bản nha. Còn những bản cao cấp hơn, đầy đủ tính năng hơn thì đang được bán với giá khoảng 100-300 nghìn cho điện thoại và máy tính. Thì đây, chính xác là mô hình freemium đấy. Theo trang tài chính Investopedia thì mô hình freemium đã có từ những năm 1980 rồi. Thời điểm đấy là freemium thường được các công ty phần mềm máy tính và công ty game sử dụng. Cách làm thì cũng giống như hiện nay, đấy là tất cả mọi người đều được trao đón sử dụng dịch vụ miễn phí nhưng các tính năng đặc biệt và các cấp độ nâng cao thì người dùng cần trả tiền để mở khóa sử dụng. Gọi là phổ biến như vậy thôi, chứa đến năm 2006 thì mô hình này mới chính thức được gọi là premium. Ê, thế mấy
2: cái ứng dụng cho phép mình dùng thử trong 7 ngày hoặc là 14 ngày ấy, thì có phải là freemium không nhỉ? Trước thấy bạn mình dùng Photoshop, cũng là một phần mềm chỉnh sửa, thiết kế hình ảnh, thì lúc đầu người ta cho dùng thử miễn phí trong 7 ngày, xong hết 7 ngày đấy thì họ bắt phải trả tiền mua phần mềm thì mới được dùng tiếp.
0: À cái đấy thì không phải là freemium đâu, mà đấy là bản dùng thử miễn phí hay còn được gọi là free trial. Để mình phân tích sự khác nhau giữa hai hình thức này cho bạn nhé. Với những bản dùng thử free trial thì bạn sẽ được trải nghiệm sản phẩm miễn phí với đầy đủ chức năng nhưng mà lại bị giới hạn về thời gian. Có thể là 7 ngày, 14 ngày hoặc là 30 ngày tùy sản phẩm. Còn với ứng dụng freemium ý, thì bạn có thể dùng những tính năng cơ bản miễn phí trọn đời cơ, hoàn toàn không có giới hạn thời gian, chỉ có giới hạn về chức năng cao cấp hơn thôi. Ví dụ như Photoshop cho bạn trải nghiệm thử sản phẩm miễn phí trong 7 ngày đúng không? Và sau đó bạn sẽ cần trả tiền cho toàn bộ phần mềm để tiếp tục sử dụng. Còn Canva là cho phép bạn sử dụng miễn
2: phí suốt đời, trừ khi bạn muốn trả tiền cho những tính năng cao cấp hơn. À, rồi rồi rồi, hiểu. Free trial thì giới hạn thời gian, còn freemium thì giới hạn tính năng. Nhưng mà mấy cái ứng dụng freemium này thì kiếm tiền kiểu gì trong khi miễn phí nhiều như thế nhỉ? Uhm,
0: mô hình freemium kiếm tiền như thế nào? Có những lưu ý gì khi kinh doanh mô hình này? Mình sẽ nói sau phần quảng cáo nhé.
2: bạn này đang yêu một cô gái này rồi nhưng bạn ấy vẫn
3: là muốn tìm kiếm những cái bạn gái khác nó cũng chỉ một trải nghiệm mà không phải một thứ bắt buộc với lại nhé màu đỏ là màu cực
2: kỳ thú đáo luôn mình quyết định sử dụng ứng dụng hẹn hò để xem là chính xác thì các anh trai muốn gì từ các bạn nữ trên những ứng dụng này bẻ nào nhiều cá nhất thì mình nên đó câu thôi tất cả sẽ có chồng sống thử nơi đài thu thanh trải nghiệm và điều tra những hiện tượng đời sống Cùng đón nghe sớm thử trên Spotify, Google, Apple Podcast hoặc trải nghiệm ứng dụng Đài Thu Thanh của chúng mình
0: nhé.
2: Vừa nãy mình đã biết là Freemium cung cấp những dịch vụ miễn phí kết hợp với trả phí và mô hình này khác với bản dùng thử Free Trials. Thế thì quay lại với câu hỏi của mình là mấy cái ứng dụng Freemium này kiếm tiền kiểu gì khi miễn phí nhiều như thế? Anh Lập Trình Viên mà mình vừa
0: giới thiệu trước lúc giải lao ấy thì bảo rằng Freemium thường sẽ kiếm tiền qua quảng cáo.
3: Thường thường từ ngày xưa ấy, thì Freemium nó đã thuộc dạng là ăn qua quảng cáo rồi Và về sau bắt đầu
0: nó mới là nâng cấp lên thành cái mạnh mẽ hơn Theo anh thì quảng cáo trên app, tức là trên ứng dụng í, còn được chia thành hai loại Một là quảng cáo dạng banner và hai là quảng cáo dạng interstitial Khi bạn dùng một cái
3: app đúng không? Thì thường thường nó sẽ có một quảng cáo banner nằm bên dưới hoặc là bên trên Tức là mình đang nói về màn hình điện thoại rồi thì cái banner này nó nhảy liên tục, nó chỉ cần show banner như thế nó giống như kiểu ngoài đường người ta hay treo cái biển quảng cáo lên để kệ ai xem cái gì xem có muốn liên hệ thì liên hệ thế thì nó là kiểu
0: như vậy ví dụ lúc bạn đang chơi game trên điện thoại đi thì quảng cáo dạng banner hay xuất hiện ở bên dưới màn hình ấy nó không làm gián đoạn trò chơi của bạn mà chỉ làm bạn hơi ngứa mắt một chút thôi hoặc là bạn nào mà hay xem youtube mà để ý thì hay có những cái dòng quảng cáo bên dưới video bảo mình tải ứng dụng này tải ứng dụng kia đi ấy. thì đấy chính là quảng cáo dạng banner
3: còn cái thứ hai gọi là, là interstitial đó là cái gây ức chế nhất cho người dùng đó là khi bạn ấn vào một cái nút nào đấy là bạn để chuyển một màn hình hoặc là chuyển một chức năng ở đấy thì thường nó sổ cái đấy ra
0: nó sổ cái một cái banner quảng cáo to mạnh ấy nằm giữa màn hình luôn đấy còn cái quảng cáo interstitial thì nó sẽ bất chợt xuất hiện xong tròn hết màn hình làm bạn phải tạm dừng chơi để xem quảng cáo mỗi lần mất khoảng 20 đến 30 giây gì đấy rất là khó chịu công nhận
3: đấy là premium theo kiểu gọi là gây khó chịu Tức là bạn được trải nghiệm những cái gọi là cao cấp nhất của cái app đấy Nhưng mà trong một khoảng thời gian nhất định thôi Thì sao đó nó sẽ tắt cái đấy đi, nó bắt bạn mua Hoặc là bạn phải chịu chấp nhận Tiếp tục sử dụng những cái gói đấy với việc là bị banner quảng cáo hành hạ đã
2: Nhưng mà lỡ nhiều quảng cáo quá người ta khó chịu rồi bỏ app thì sao? Thật ra đấy là một chiến lược của mô hình
0: freemium để khách hàng tiêu tiền đấy
3: Quảng cáo nó che cái này che kia đi này Và nó làm cho người ta khó chịu nó ép người ta đến cái việc là phải mua cái gì đấy. Nếu mà cái app đấy rất ngon thì bạn sẽ mua, ngay một cái gói tròn đầu gọi reboot app là xóa quảng cáo. Khi bạn mua xong là tắt tất cả quảng cáo bên trong cái app đấy của bạn đi. Và sau đó là người ta sẽ dùng tất cả các cái gói dịch vụ kiểu bình thường thôi.
2: Rồi, thế thì tóm lại là các ứng dụng freemium chèn quảng cáo vào để kiếm tiền qua lượt xem của người dùng này. Nhưng mà nhiều quảng cáo thì sẽ gây khó chịu. Thế là ứng dụng bán ngay cho một gói xóa quảng cáo. Cả hai cách này, dù là chen quảng cáo hay là bán gói xóa quảng cáo, bằng cách nào thì ứng dụng freemium cũng nhận được tiền. Nhưng mà cũng phải nói là ứng dụng nào rất là hay hoặc là không có cái gì thay thế thì mới áp dụng chiến lược này được. Chứ mấy cái app trò chơi lỗi thời sau người hay giật lag thì người ta sẵn sàng bỏ ngay đúng không? Ừ
0: Nói vậy cho anh Lập Trình cũng bảo là nếu ứng dụng chỉ dựa vào quảng cáo thì không đủ sống đâu
3: cảm giác như là mình đang được hưởng phụ nội dung một cách miễn phí nhưng đến đoạn nào đấy thì người ta sẽ bắt tạm trả phí một số những cái nội dung đặc biệt để người ta có thể cướp tiền lại chứ còn không người ta không thể sống bằng quảng cáo mãi được
0: không sống bằng quảng cáo mãi được nên mới có những gói dịch vụ cao cấp như là Canva Pro đấy tức là Canva sẽ giới hạn những chức năng cao cấp mà bạn cần trả tiền mới dùng được đó cũng là nguồn doanh thu chính của các
2: ứng dụng free mềm dần là ô mua cái đấy đi mua cái đấy đi
3: sẽ có tất cả những cái dịch vụ cao cấp nhất của chúng tôi còn không thì bạn cứ chấp nhận chịu sống chung với cả những sự tò mò rồi những sự khó chịu đấy nó có hai cái dòng như thế một là
0: cho tất cả cao cấp và cùng khó chịu và thứ hai là gói cao cấp hơn so với cái gói bình thường vậy có thể hiểu là premium có hai dạng một là không giới hạn tính năng nhưng mà bị gián đoạn gây khó chịu ví dụ như trò candy crush đi Trò này yêu cầu là mình phải kết hợp những viên kẹo giống nhau thành một hàng, ngang hay dọc cũng được, cứ xếp được một hàng từ 3 viên kẹo trở lên là được. Đấy, có được một cái hàng như thế thì mấy viên kẹo giống nhau này nó sẽ biến mất, xóa được đủ số kẹo yêu cầu là bạn thắng. Không biết nhà bạn thế nào chứ mẹ với cả gì mình mê lắm. Cài suốt ngày, thì anh Lập Trình bảo là Candy Crush là một ứng dụng freemium kiếm tiền khá là khéo léo, họ không dùng quảng cáo đâu mà họ đánh vào tâm lý của người chơi. Như này nhá. Họ cho bạn chơi miễn phí đúng không? Nhưng lại giới hạn lượt chơi. Bạn chỉ có 5 lượt chơi thôi, thua 5 lần là hết mạng không chơi được nữa. Bạn phải chờ 15-20 phút gì đấy để hồi lại cái lượt chơi của mình. Mà 15-20 phút đấy là chỉ hồi lại được 1 lượt chơi thôi nhá. Rất là mất thời gian. Mà lúc đấy đang đà chơi, đang rất là cuốn rồi thì chắc chắn là phải tìm mọi cách để có được lượt chơi tiếp. Thì lúc đấy bạn có hai lựa chọn như thế này.
3: Một là bạn sẽ đi hỏi bạn bè về cái việc là cho tao xin thêm mạng đi để ta chơi là bạn đi mua ngay lập tức một gói mà để bạn chơi ngay lập tức tiếp thì bạn rất háo mà.
2: cũng là gây gián đoạn nhưng mà ở một tầm cao mới ừ. sự khó chịu được lồng vào cài đặt mặc định của trò chơi luôn người dùng biết trước là họ có gì và cần làm gì để được chơi tiếp mà mất tiền để được thỏa mãn mong muốn cài game thì chắc chắn là thích hơn ngồi xem quảng cáo từ đâu nhảy bổ ra đúng không ừ. thế là ứng dụng đã thu được tiền một cách rất là khéo léo mà mọi người cũng chả có phàn nàn gì về việc đấy cả ừ.
0: còn dạng thứ hai là giới hạn tính năng Dạng này thì không có gián đoạn hay là khó chịu gì nữa Mà là đánh vào sự tò mò Ví dụ như công cụ thiết kế trực tuyến Canva Lúc đầu thì khách hàng chỉ được dùng gói thường Với những chức năng cơ bản thôi Nhưng sau đấy Canva giới thiệu là còn nhiều cái hay ho lắm Mua đi mà dùng cho thích Không có giới hạn gì nữa luôn Và với những người đã sử dụng và yêu thích Canva rồi Thì họ sẽ mua ngay gói cao cấp Là Canva Pro ấy, để sử dụng cho bõ Giống như là mẹ mình Ừ, như được Canva xong cái mẹ thấy hay quá nên
1: Mẹ mày mò cái là mẹ mua luôn
2: Ừ, cũng đúng. Nhưng mà mình đang nghĩ nhá sao thành công như thế này mà Canva không thu phí ngay từ đầu nhỉ? Thế thì kiếm được nhiều tiền hơn mà. Ừ, có thể nói đấy là một cách để marketing của Canva đấy. Đây nhá, lúc Canva còn chưa
0: thành lập thì Photoshop đã chiếm lĩnh thị trường thiết kế đồ họa rồi. Thế thì Canva có gì hay hơn Photoshop để mà thu hút khách hàng? Thu phí luôn thì lại càng khó vì đã có ai biết đến Canva là gì đâu mà bảo người ta trả tiền để dùng đúng không? Ừ, công nhận. Đấy, trong khi khách hàng đã có phần mềm Photoshop rất là hiệu quả rồi. Ừm, ừ. Thế thì bản miễn phí của Canva cũng giống như là đồ ăn thử trong siêu thị ấy. Bạn thấy một nhân viên giới thiệu món xúc xích mới. Bạn này đứng nướng xúc xích tại chỗ luôn. Rất là thơm rất là hấp dẫn. Thế là bạn bị thu hút lại còn miễn phí nữa thì tội gì mà không thử. Và khi đã thử rồi và thấy xúc xích ngon ấy thì bạn sẽ nghĩ ngay đến việc mua một gói về ăn. Thế là siêu thị đã thành công thuyết phục bạn mua hàng rồi. Và mô hình freemium hay Canva cũng tương tự như vậy.
2: Nó như kiểu một cái nó mời chào mình để mình lên Canva Pro ấy Vì Canva Pro nó rất là tiện dụng Và nếu như mình đã quen với Canva thường Thì mình rất là
0: muốn khám phá Canva Pro Thế là nó cứ đi từng bước từng bước Để cho người dùng thích nghi và người dùng có nhu cầu
2: hơn ấy À Vậy là Canva có bản miễn phí Là để mọi người yên tâm dùng thử trước Sau khi sử dụng thấy thích rồi Muốn thêm nhiều tính năng hơn nữa Thì trả tiền nâng cấp để lên bản cao cấp đúng không? Đúng luôn Rồi Thế thì dịch vụ miễn phí của freemium giống như là cách marketing để thu hút khách hàng. Đến khi có nhiều người dùng rồi thì công ty bắt đầu quảng cáo những gói cao cấp mất phí để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Uhm, hợp lý. Sản phẩm mới ra mà bắt người ta trả tiền luôn để dùng thì đúng là cũng không khả quan. Nhưng mà nhá, nếu mọi người dùng bản miễn phí thấy ổn rồi và không nâng cấp lên bản cao cấp nữa thì sao? Bởi vì là họ chỉ cần những cái công cụ của bản miễn phí là đủ rồi ấy. Nếu thế thì các ứng dụng freemium hoặc là canva đi, lúc đấy họ kiếm tiền kiểu gì?
3: Người ta phải check được những cái session của những cái lượt dùng đấy. Ví dụ như là họ thấy là cái session dùng cái filter đấy rất nhiều, đúng không? Thì họ sẽ khóa cái filter đấy lại, bắt người ta phải xem quảng cáo để xem cái đấy. Đấy là một cách. Hoặc là người ta đẩy cái đấy vào thành là một cái là phải mua.
0: Ý anh Lập Trình Viên là người phát triển ứng dụng phải phân tích hành vi của người dùng để tránh cái việc mà người ta cứ dùng gói miễn phí mãi. Cách đầu tiên để lấy tiền ý là khóa cái chức năng mà có tần suất dùng nhiều nhất vào. Khóa nó lại và trên quảng cáo vào đấy. Ai muốn dùng thì phải xem quảng cáo trước rồi mới được dùng. Thế là kiếm được tiền từ quảng cáo và vẫn cho người ta dùng miễn phí được, đúng không? Ừ. Cách thứ hai ấy, là chuyển chức năng được ưa thích đấy sang gói cao cấp phải trả tiền. Ví dụ như Canva. Bình thường khi mà làm thiết kế thì mọi người rất cần đến cái tính năng là xóa nền ảnh. Như mẹ mình cần xóa nền ảnh chụp mấy cái chai sữa hạt xong rồi ghép vào mấy cái nền khác đẹp hơn ý, Thì mẹ phải mua gói Canva Pro thì mới có cái chức năng đấy. Tức là Canva dựa trên nhu cầu của người dùng để giới hạn gói miễn phí. Buộc người dùng là phải mua gói cao cấp thì mới được dùng hết cái chức năng mà mình cần. Thế là họ kiếm được tiền từ mẹ mình và những người khác rồi.
2: Nhưng mà liệu số lượng người dùng trả phí có đủ để bù cho những người dùng miễn phí không? Vì rõ ràng là vẫn có những người chấp nhận dùng gói miễn phí dù là bị khó chịu mà, hoặc là đơn giản là người ta không cần
0: dùng hết các chức năng thôi. Thời gian đấy cũng là một trong những cái rủi ro mà các công ty định phát triển theo mô hình freemium cần cân nhắc đấy.
3: Khi mà phải phục vụ quá nhiều khách hàng nhưng chúng ta lại cái nguồn doanh thu quay lại không được đủ tốt. Ví dụ như những cái tờ báo chẳng hạn, hiện giờ là họ đang xây dựng những cái nội dung gần như là miễn phí cho độc giả đọc miễn phí và thu tiền qua quảng cáo. Nhưng có những cái tờ báo điện tử không sống được bằng tiền quảng cáo thì đấy cũng là một cái rủi ro.
0: Đó là anh Lê Công Thành, chủ tịch công ty công nghệ chọn lọc thông tin khi trả lời trên kênh VTC2. Theo anh thì nếu không có chiến lược đúng đắn thì mô hình freemium không thể thu về lợi nhuận cho công ty được, hoặc thậm chí đã làm công ty hết tiền luôn ý. Vì cứ chạy miễn phí mà lượng chuyển đổi trả phí không đủ thì làm sao mà công ty sống được? Chưa kể đến việc là nếu ứng dụng của công ty đó không đủ hay, không đủ tốt thì khách hàng cũng chả quay lại dùng nữa. Tệ hơn là họ còn có thể đánh giá xấu về sản phẩm và kết cục là ứng dụng đấy không thể phát triển được. Đúng là không có mô hình
2: nào mà hoàn hảo cả. Vậy nên mỗi công ty, đặc biệt là những startup nên có những lựa chọn đúng đắn để có được một phương thức kinh doanh phù hợp, theo chủ tịch công ty Upgen Việt Nam.
3: Các setup khác nhau, nó luôn luôn cung cấp các sản phẩm dịch vụ khác nhau à, Nếu như chúng ta ví dụ như là chỉ là một cái hành vi là xem phim online chẳng hạn Thì có thể là rất là phù hợp với việc free freemium Tức là chúng ta được free đến một mức độ nào đó, sau đây chúng ta sẽ phải trả tiền Thì cái đấy là các bạn setup nên cần phải sáng suốt trong những cái việc mình làm Phải phân tích để có thể đánh giá và đưa ra một mô hình rất là phù hợp Thay vì chỉ nghĩ đến việc là chúng ta chỉ có free freemium
0: Giám đốc công ty in ấn Pringo cũng cho rằng freemium có lẽ sẽ phù hợp với những công ty làm về phần mềm hoặc là dịch vụ online hơn, nói chung là những sản phẩm phi vật lý.
3: Cái sản phẩm cuối cùng mà Pringo mang đến khách hàng đấy là cái sản phẩm vật lý, đấy là cái sản phẩm về in ấn. Do đó thì những cái sản phẩm này để mà mang cái tính mà để giảm giá thì nó sẽ hợp lý hơn thay vì việc là chúng tôi cho dùng thử khách hàng trải nghiệm một thời gian nào đấy.
2: Ồ, oh. thế còn anh lập trình viên ban nãy tự làm ứng dụng thì sao? Anh nghĩ có thêm lưu ý gì về mô hình free không?
3: ta ra luôn, Pháp cái là tất cả những công ty con ấy, đều ngáp hết.
2: Nghe cũng nhiều thách thức với rủi ro phết đấy nhở. Nên là không phải cứ chạy theo xu hướng là tốt đâu bạn nhá. Muốn kinh doanh được là phải tính toán, nghiên cứu đủ các thứ đấy. Nghiên cứu thị trường này, khách hàng này, kể cả là nghiên cứu sản phẩm của mình nữa để tìm ra chiến lược kinh doanh phù hợp nhất. Và theo những chuyên gia mà mình vừa nghe thì mô hình freemium rất có tiềm năng thu hút khách hàng cho những startup mới, đặc biệt là những startup liên quan đến công nghệ và phần mềm. Tuy nhiên đấy cũng là thách thức để các công ty không ngừng phát triển và hoàn thiện sản phẩm của mình. Nếu không đủ tốt và không khác biệt thì rất có khả năng là không trụ được trên thị trường đâu nhé. Dù có nhiều thách thức nhưng cũng không thể
0: phủ nhận rằng mô hình freemium đang rất thịnh hành trong lĩnh vực công nghệ và dịch vụ online. Ví dụ như phần mềm thiết kế Canva này, ứng dụng nghe nhạc Spotify hay thậm chí là cả YouTube. Đúng rồi, bạn không nghe nhầm đâu, YouTube cũng là một ứng dụng freemium đấy. Nếu bạn đang dự định khởi nghiệp ở mảng công nghệ như thế này thì có thể tham khảo cách làm từ những ví dụ mà chúng mình vừa nói. Nhưng cũng không cần cố chạy theo xu hướng này đâu nhé, vì mỗi công ty lại có cách phát triển riêng mà. Điều quan trọng là phải phù hợp với sản phẩm của bạn Ví dụ như ứng dụng Đài Thu Thanh của chúng mình, hiện tại app Đài Thu Thanh đang cho mọi người nghe các chương trình Thu Thanh miễn phí nhá. Bạn chỉ cần tải app về và chọn chương trình bạn muốn để nghe thôi, hoàn toàn miễn phí không giới hạn. Nhưng mà biết đâu đấy, khi thành công rồi thì bọn mình cũng chuyển sang premium thì sao? <cười> Nên là mọi người tranh thủ tải về rồi miễn phí luôn đi nhá. Đây là
2: đầu tiên tiền đâu mình là Khánh Linh và mình là Huyền Trang bạn có thể nghe những tập tiếp theo trên Spotify, Google, Apple Podcast và ứng dụng đài thu thanh. Nếu bạn có câu hỏi về đồng tiền hay kinh tế nói chung, hãy email đến đầu tiên tiền đâu a còng đài thu thanh vn và đừng quên để lại bình luận ở link trên phần mô tả nhé.
3: Sau này giao diện có nhìn mình... tối cổ vãi? <cười> nói chung là giao diện thời thế xấu. Không thấy báo là diệt được từng này từng ngày virus nhưng mà ừ. anh không không nghĩ là là diễn cả, cảm giác có cứ <cười> sai sai nào nhưng mà kiểu bình thường mình cứ lâu lâu mình bỏ ra mình quét phát bấm vào cái tăng cưa này, xong bắt đó chạy đầu tiên là phát hiện bao nhiêu virus này xong rồi diệt được bao nhiêu ở đây thế
0: cảm ơn các nhân vật đã hỗ trợ đài thu thanh thực hiện nội dung này biên tập và chịu trách nhiệm nội dung Khánh Linh để tham khảo chi tiết bạn có thể xem qua phần mô tả nhé